0: ...son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero... ...más de uno... ...con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es viernes 1 de marzo de 2024... ...primer día del mes... ...ese que nos va a llevar directos hasta la primavera... ...aunque hoy de momento... ...el tiempo sigue sabiendo bastante más a invierno... ...con más frío hasta ahora, con lluvia, con nieve... ...y con viento que soplará con rachas muy fuertes en todo el litoral norte... ...hay avisos de hecho naranja en la costa gallega y todo el Cantábrico... ...también en el litoral de Girona y de Tarragona... ...con menos intensidad afectará a las islas donde el aviso es amarillo... ...varios frentes van a cruzar hoy la península... ...el primero durante la mañana dejará lluvias... ...que podrán ser localmente fuertes en Cataluña y Baleares... ...ya por la tarde un segundo frente repartirá esas precipitaciones... ...por Galicia, Asturias, Cantabria... ...y la provincia de León... ...tanto en Pirineos... ...como en la cordillera Cantábrica... ...hoy se esperan por allí... ...nevadas con importantes acumulaciones... ...bajan las temperaturas... ...en Segovia, Burgos, Osoria... ...hoy no pasarán de los 8 grados... ...el contraste... ...contraste lo encontramos en Alicante... ...o en Valencia... ...donde llegarán a los 21... ...o en Málaga y Murcia... ...con 20 grados... ...a primera hora de esta tarde... ...enseguida Roberto Brasero... ...nos dibuja el mapa completo del tiempo... Celebraron ayer en Madrid las campeonas del mundo, su última hazaña, aquí se lo contamos, ganando la Liga de Naciones. E hicieron lo propio los aficionados del Athletic Club de Bilbao, que el próximo 6 de abril van a pelear una vez más por la Copa del Rey en la Cartuja. Anoche consiguieron en Samames su pase a la final, ganaron 3-0 al Atlético, su rival, ya les está esperando, será el Mallorca. La crónica de la actualidad, la de este viernes, escribe... ...prácticamente en los tribunales... ...pero no solo el Supremo... ...asume la causa de Tsunami Democratic... ...y abre la vía penal por terrorismo... ...contra Carles Puigdemont... ...al que sitúa como líder absoluto... ...de las protestas de la plataforma... ...después de conocerse la sentencia del Prusés... ...en 2019... ...los cinco magistrados de lo penal... ...tomaron ayer esta decisión... ...y lo hicieron por unanimidad... ...en contra del criterio de la Fiscalía... ...pero no de la mayoría de los fiscales... ...del alto tribunal... Es desde luego un revés para el de Waterloo que complica además al gobierno esas negociaciones con Jones para intentar desencallar la ley de amnistía que sigue aguardando en el Congreso. El próximo jueves debería votarse de nuevo un dictamen si no hay una nueva prórroga. Todo, todo va a ser, se va a andar en los próximos días. bueno Ayer los líderes independentistas, también el presidente Aragones, cargaron contra los jueces. Ahora lo vamos a escuchar. Ávaros, sorprendido de que el juez del caso Coldo le sitúe como intermediario de la trama para mediar con el gobierno de Baleares, para el exministro es una fantasía. Ayer atribuyó al puro azar su encuentro en enero en la marisquería de Madrid con su antiguo asesor, con Coldo. Dijo que no hablaron de nada trascendente. Entre tanto, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sigue sin aclarar por qué tardó tanto tiempo en reclamar el dinero por esas mascarillas defectuosas. A pesar de ello, cuenta hoy El Mundo y el Confidencial, sí que avaló su gobierno a la compañía investigada en la trama para que pudiera optar a otros contratos públicos. En la arena política, el gobierno vio ayer un filón en un párrafo del sumario en el que Coldo le dijo al empresario Juan Carlos Cueto, el supuesto cabecilla, que había quedado con Miguel Tellado, con Tellado, con el portavoz del PP, y que le estaba pidiendo esa reunión a través de Alberto, para arreglarlo de Baleares. Reuniones, por cierto, que los investigadores ya confirmaron ...que nunca se produjeron... ...hoy, también será noticia en Moscú... ...el funeral del opositor ruso Alexei Navalny... ...en una iglesia de la periferia de la capital... ...con el temor de su familia... ...a que el Kremlin intente boicotearlo... ...con incidentes que puedan acabar con detenciones... ...y además, en Gaza... ...que sigue instalada en el horror... ...ayer más de un centenar de palestinos murieron... ...cuando acudían a buscar comida... ...a un convoy de ayuda humanitaria... ...soldados israelíes abrieron fuego pero achacan a una estampida la mayoría de esas muertes. La posibilidad de una tregua cercana parece que se diluye. Empieza el día y lo hace con estos sonidos. Estamos
1: ante una decisión que no es jurídica, es una decisión política. Ya van fe al ridículo Europa. En
2: una... Ya hicieron el ridículo en Europa con una acusación primero de rebelión, luego de sedición y ahora doblan la apuesta con esta acusación de terrorismo.
3: Cuando ya empezamos a querer implicar .a familiares, a personas ajenas, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos.
4: Pues sí, nos preguntamos quién es ese Alberto, ¿no? que aparece también en el mundo. Está claro que Miguel Tellado también está ahí. En, en alguna reunión con Coldo. Queremos saber qué es lo que pasa. No hemos tenido ninguna relación personal con el señor Coldo García, ninguna entrevista personal, no tenemos nada que ver con todo eso. Por tanto,
5: el señor Sánchez, el gobierno y el Partido Socialista al completo han entrado en pánico, se les nota y tienen motivos.
6: Lo que están haciendo ahora sí, es señor. tratar de asustar pues al suelta. mundo entero. Existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿Es que no entienden esto?
7: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido
0: Fran Montes. Producción David Gavás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. No dejes que la realidad estropee una buena imputación. Así ha reaccionado Carles Puigdemont en las redes sociales a la decisión del Supremo que por unanimidad y tal y como pedía el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado investigarle por terrorismo. Los cinco jueces de lo penal que han tomado esta decisión no tienen dudas de que las protestas que hubo en Cataluña, después de conocerse esa sentencia del procés, encajan con este delito. Hablan de terrorismo callejero. Esas protestas las impulsó Tsunami Democratic, la plataforma en la que, según estos cinco magistrados, Puigdemont ejercía un liderazgo absoluto. La causa penal que se abre ahora en el Tribunal Supremo afecta también al diputado de Esquerra en el Parlamento, a Rubén Wagensberg, que a finales de enero, recordarán, también huyó de Cataluña, aunque en su caso se instaló en Suiza. El Supremo... Echa por tierra la posición de la Teniente Fiscal Sánchez Conde... ...la número 2 del Fiscal General del Estado García Ortiz... ...que en contra de la posición de la mayoría de los fiscales del alto tribunal... ...hablaba en suscrito de meras conjeturas o de sospechas... ...que no permitían atribuir ningún delito a Pusdemón. ...bueno, ahora el Supremo viene a decir exactamente lo contrario... ...cree que hay que investigar al expresidente fugado y apunta a numerosos indicios que hay no solo sobre su liderazgo, sino también sobre su autoría intelectual o a la asunción de las riendas de Tsunami Democratic. Los magistrados se apoyan además en varias sentencias que hay sobre terrorismo callejero, que es lo que aseguran que se produjo en esos disturbios en el aeropuerto del Prat, nos situamos año 2019, donde añaden que se vivió una situación de absoluto caos y de violencia y donde los miembros de la plataforma actuaron con perfecta coordinación, empleando artefactos ...de una potencia destructiva similar... ...a los explosivos que lanzaron... ...contra los agentes de la autoridad... ...aclaran también los magistrados... ...en lo que supone todo un recordatorio... ...o si prefiere más bien un reproche... ...directo al gobierno y a sus socios... ...que no solo las acciones de ETA... ...o de la yihad son terrorismo... ...que la definición que recoge el código penal... ...es otra... ...y que también entra bajo ese paraguas... ...cuando se recurre de forma coordinada... ...a la violencia y se produce... ...como en este caso, según los jueces... ...una subversión del orden constitucional y sin amedrentamiento de la población.
1: Estamos ante una decisión que no es jurídica, es una decisión política. No se imparte justicia, lo que se hace es seguir impartiendo la represión, la represión política contra el independentismo catalán.
0: Que se amedrentó a la población, es lo que vienen a decir los jueces. Bueno, esta decisión política, decía anoche el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, desde Waterloo, Puigdemont hablaba de Matrix Judicial. Incluso ironizaba, asegurando que ya solo le falta que le salga una cuenta en Panamá. Desde Junts ponía voz a esta denuncia su portavoz, Josep Rius.
5: La Judicatura Española, con esta acusación, está poniendo en juego el Estado de derecho.
0: Que acusaba toda la Judicatura Española de estar poniendo en juego el Estado de Derecho. Precisamente de su buen funcionamiento. Se felicitaba ayer. La número dos del PP, Cucagamarra, después de conocer esta imputación por terrorismo a Pusdemón.
8: Pues el Estado de Derecho funciona en nuestro país y, lógicamente, no lo podrán frenar, porque es más fuerte que Pedro Sánchez.
0: La otra derivada política es qué pasa ahora con la proposición de ley de amnistía. Ya saben que el próximo jueves, se lo contamos ahora, acaba el plazo para que la Comisión de Justicia vote un nuevo dictamen. Hace 24 horas prácticamente Junts y el PSOE. Hablaban de avances, no detallaban nada, pero ahora la cosa se puede complicar porque los de Puigdemont insisten, esto no es nuevo, en que la medida de gracia tiene que incluir todos los delitos de terrorismo, una vía que el gobierno, al menos de momento, no contempla. Esa era su última línea roja. Todos apelan a la discreción de las negociaciones, mientras no se descarta que pueda haber una nueva prórroga para ganar un poco más de tiempo para seguir hablando. Y sobre el caso Coldo y sus múltiples ramificaciones, José Luis Ábalos ha negado el papel que le atribuye el juez Ismael Moreno, el de intermediario de esta trama, para intentar que el gobierno de Baleares no reclamara esa devolución después del fiasco por la compra de las mascarillas que resultaron defectuosas que se hizo con la empresa Soluciones de Gestión. Mascarillas, por cierto, que siguen guardadas en un almacén. De esa presunta mediación, ya con el gobierno balear en manos del PP, que le habría pedido su antiguo asesor en el famoso encuentro el pasado 10 de enero en una marisquería de Madrid, le preguntaron ayer en Cuatro al exministro. Y esta fue su respuesta.
7: ¿Pero qué pasa? ¿Que yo también sirvo de interlocutor con el Partido Popular de Baleares? ¿Tanta capacidad tengo? Mucha fantasía es, ¿no? Pues ¿Intercediste que... o no intercediste por Pero, claro, esta trama bien, por por delante del gobierno de Baleares? Ni de coña. Ni antes, ni después, ni durante, ni nunca. Nunca. Y desde luego es que me parece, ya te digo, fantasía que yo tenga esa capacidad para interlocutar con el Partido Popular.
0: Fantasía, decía Ábalos que en esa misma entrevista reconoció que sí se vio con Coldo en esa marisquería. Ayer ya vimos las fotos publicadas, pero asegura que no había quedado con él, que había ido a cenar con otra persona, no dijo quién, y que fue... Pues pura casualidad, niega que hablara de nada sustancial con su antiguo asesor porque no tenía ningún asunto pendiente con él. Bueno, ya por entonces, los miembros de esta trama, y no está mal recordarlo, ya eran conocedores de que se les estaba investigando. También le preguntó Risto Mejide por los contratos que se firmaron con los presuntos comisionistas Se hizo esta diferencia entre los que se cerraron con las empresas públicas, las de su departamento, y los del gobierno de Baleares, de Armengol. En el caso de que
7: efectivamente hayan lanzado mascarillas, eso es una falsedad. Que es lo mismo que le pasó al Ayuntamiento de Madrid, que eran mascarillas falsas, y por eso el Ayuntamiento se siente estafado. Ahí sí que hay un quebranto para, para las arcas públicas, pero no es el caso de lo que a mí se me pide cuentas.
0: ¿eh? Cuentan hoy El Mundo y el Confidencial que el gobierno de Armengol, a pesar de que en junio de 2020 había ordenado retirar ese material defectuoso que había comprado de los centros sanitarios, emitió un certificado en el que se mostraba con una experiencia satisfactoria con esta empresa que le había suministrado ese material. Bueno, según estas informaciones, el Ejecutivo Balear accedió a esa petición de la trama de emitir un informe favorable, de modo que esta empresa pudiera seguir firmando otros contratos con otras administraciones públicas. Bueno, y mientras la trama va añadiendo nuevos nombres y nuevos hermanos de los protagonistas presuntamente relacionados con el caso Feijó, sin mencionar a la mujer del presidente Begoña Gámez, Gómez y sus presuntas reuniones, pues ayer exigía explicaciones a Sánchez.
9: ¿Qué responsabilidad política
5: y, en su caso, qué responsabilidad personal tiene en la trama que estamos conociendo? Todo, todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y, por eso, exigimos que no la siga tapando.
0: Antes escuchábamos a la vicepresidenta primera pedir que no se mezclara en este rifirrafe político a familiares. El caso es que María Jesús Montero... ...optó por cambiar el tiro y colocar en la diana de la sospecha al PP.
3: Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular... ...es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios... ...o se reunió con el señor Coldo y qué era lo que hablaron... ...y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
0: El caso es que ya para entonces lo había negado en los pasillos del Congreso el propio Tellado.
4: Nunca ha mantenido ninguna reunión con el señor Coldo García, no hemos tenido ni siquiera una conversación telefónica, yo no lo conozco a ese señor de nada.
0: El caso es que el gobierno y el PSOE por boca de Santos Cerdán aprovecharon ayer para sembrar dudas después de que se supiera, esto venía recogido en el auto del juez, que Coldo le había contado al empresario Acueto, el presunto cabecilla de la trama, que había quedado en verse contellado para ver si podían cerrar una reunión con el gobierno balear a través de Alberto. Y claro, a Feijó se le preguntó ayer si se daba por aludido.
9: Evidentemente no
3: usted el Alberto que sale en el no. ¿Qué Alberto puede ser? Gracias.
9: Pregúntele usted a la trama.
0: Esa reunión con Tellado nunca se llegó a producir según la propia investigación. El auto de Ismael Moreno sí que recoge pinchazos a cueto en los que daba a entender que el nuevo gobierno balear pues no tenía intención de seguir con la reclamación de esos 2,6 millones de euros por las mascarillas. A partir de las 9 y 20 de esta mañana hablaremos con la presidenta de Baleares, con Marga Proens, aquí, en Más de Uno. Más de Uno en Onda Cero de Alsina. A las 6 y 14, 5 y 14 en Canarias, echamos un primer vistazo a la prensa. En La Razón, el gobierno avaló el nombramiento de Coldo, se refiere al nombramiento como consejero en Renfe Mercancías, y incluyen este entrecomillado, reúne las condiciones. Dice el país que el Supremo abre una causa a Puigdemont por terrorismo. En el mundo, Armengol avaló las mascarillas pese a saber que ya eran fake. En ABC la trama de fomento, dos puntos, mordida de 17 millones, 88 cuentas y 13 fincas. Y en la vanguardia, el Supremo abre causa por terrorismo contra Pusdemón en Tsunami. En la prensa digital leemos en el confidencial que Armengol avaló a la trama ante Sanidad, cuando ya sabía que sus mascarillas eran defectuosas. E interesante lo que cuenta hoy el español. Dice que Sánchez recibió a Ábalos después del 23J y, según el exministro, le dijo «Coldo no te hizo ningún favor». Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para hoy y para el fin de semana. Roberto Brasero, buenos días.
10: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Vuelven a bajar hoy las temperaturas para recibir el mes de marzo. Nuevas lluvias y nevadas vamos a tener en este primer fin de semana del mes. Hoy, de momento, este viernes tenemos un frente que va saliendo a esta hora casi por Baleares y Cataluña, algunos chubascos, viento fuerte... ...pero la vez otro frente que va entrando por Galicia... ...ya se aproxima al noroeste peninsular... ...en Galicia las lluvias van a ser persistentes... ...y a lo largo del día alcanzarán zonas de Asturias, Cantabria o León... ...lluvias y nevadas en sierras y montañas de estas zonas... ...también hoy veremos llover más que días atrás en las Islas Canarias... ...donde también continúa el fuerte viento... ...en el resto de España con sol, pero también con más frío... ...heladas a esta hora del día en buena parte del interior peninsular y el sureste con 6 bajo cero en Soria, 4 bajo cero en Burgos o Palencia. Por la tarde las temperaturas serán inferiores también a las de ayer, salvo en el Mediterráneo donde no cambian. Mañana sábado este frente irá avanzando de norte a sur. Las lluvias se van a extender por la península salvo Andalucía o Murcia, donde llegarán el domingo. El domingo se marcha un frente y vuelve a entrar otro. Este mes de marzo llega bastante activo.
0: Diez días de cine tienen por delante en el Festival de Málaga, que este viernes despliega su alfombra roja, el certamen, que celebra su edición número 27. Lo abrirá la película de animación Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, que es una coproducción hispano-china en la que participa esta casa, A3 Media, Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez.
11: Esta noche la actriz Marta Etura y los actores Ladani y Omar Barana serán los maestros de ceremonia de la 27 edición del Festival de Cine de Málaga. Una gala inaugural con la que comienza una competición por esa ansiada vidnaga de oro a la que compiten 19 cintas 11 españolas y 8 latinoamericanas una muestra de que esto es una buena fotografía de cómo está nuestro cine Juan Antonio Vigar es el director del
12: certamen
0: un 65% de las películas inscritas son españolas que seguimos siendo el festival de referencia del cine español además hemos recibido 900 audiovisuales latinoamericanos lo que refleja también prestigio y posicionamiento en nuestros territorios hermanos
11: en la gala inaugural, la actriz Lola Herrera recibe la dinaga Ciudad del Paraíso, premio con el que se quiere reconocer a los imprescindibles del cine. Y Dragon Keeper, guardiana de dragones, es la película de animación con la que comienza la sección oficial.
8: Más de uno. En Onda Cero. ¿Te lo digo
13: o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
14: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555,
15: 555
14: Te lo
3: digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
3: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, Estados Unidos pedirá explicaciones a Israel por el ataque de sus tropas en el norte de Gaza con disparos contra decenas de civiles que esperaban alrededor de camiones para conseguir algo de comida.
16: Hay dos cosas claras y se pueden ver en las imágenes. La primera es que la situación es increíblemente desesperada, que la gente estaba esperando en esos camiones y lo hace porque necesita comida y medicinas. Y la segunda es que demasiados palestinos han muerto
0: es el portavoz del Departamento de Estado. Según el Ministerio de Sanidad de la Franja, el ataque ha dejado 112 civiles muertos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a abordar en su reunión de hoy este asunto. María Gómez Prieto.
17: Israel reconoce que sus fuerzas dispararon contra la gente y sostiene que la multitud había amenazado a sus tropas, aunque esas personas estaban indefensas y muchas de ellas murieron atropelladas, algo que el Tribunal Penal Internacional dice estar investigando. Las negociaciones se centraban ahora en un alto el fuego, que se iba a terminar de cerrar el fin de semana y que estaba previsto que entrara en vigor el lunes, pero este nuevo ataque de Israel devuelve las conversaciones al punto de partida, Asunción Salvador. El
18: ejército israelí admite que disparó a la multitud, pero minimiza el alcance y atribuye la mayoría de las muertes a atropellos por parte de los conductores al verse rodeados y desbordados, mientras que la autoridad palestina habla de atroz matanza. A la espera de que se investiguen, Biden ha reconocido que esto puede dificultar las negociaciones para un alto el fuego en Gaza y jamás ha amenazado con abandonar las conversaciones.
6: Lo que están haciendo ahora es tratar de asustar al mundo entero. Existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿Es que no entienden esto?
0: El presidente ruso Vladimir Putin lanzaba ayer esta advertencia a los socios occidentales amenazando con armas nucleares que destruirían la humanidad si los socios europeos envían tropas a Ucrania, como dejó caer esta semana el presidente francés, Macron.
17: Una propuesta que el resto de países, incluido España, descartaron al considerar que supondría una escalada en el conflicto. Bruselas califica estas declaraciones de Putin como inaceptables y cree que son un preludio de lo que va a defender en la campaña electoral para las elecciones de este mes, a las que la oposición irá sin su mayor figura. Alexei Navalny, el opositor ruso, será enterrado hoy en la capital y sus seguidores temen las posibles detenciones ordenadas por el Kremlin. Corresponsal en Moscú, Alex Gustos.
14: Moscú, un último adiós al de Rusia, Alexei en Amali, en el barrio de Marino, en el que vivió hasta que le embranaron en 2020. Falleció el 16 de febrero, lo que no penal, en el Ártico. Sus allegados denunciaron presiones para que se cerrara un entierro privado para evitar cualquier tipo de protesta y culpan a las autoridades rusas de haberle matado, unas acusaciones que el Kelvin niega.
4: ¿Podemos estar satisfechos como país? De... Conjunt entre tots el actos... consejero
0: catalán de Acción Hem... Climática, David Mascor, celebraba el acuerdo después de cuatro horas de reunión con los representantes de la Unión de Payesus. Los agricultores catalanes se muestran satisfechos con las medidas, pero vigilantes. Suspenden las protestas, pero mantienen los cortes de algunas carreteras. Sonda Cero, Barcelona, Anautiel.
11: La Generalitat de Cataluña ha llegado a un acuerdo con agricultores y ganaderos para frenar las movilizaciones que empezaron hace semanas. El Gobierno catalán ha anunciado una ayuda de 200 euros por hectárea en aquellas zonas donde no se pudo regar por la sequía. También se ha comprometido a cambiar el nombre del Departamento de Acción Climática para que vuelva a incluir agricultura, ganadería y pesca y a reorganizar la cúpula de la Agencia Catalana del Agua.
19: Votos a favor 171. Votos en contra, 165. Abstenciones, 11. Queda aprobada dicha moción.
0: El Pleno del Congreso de los Diputados aprobaba ayer la tercera reprobación de las Cortes al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. La primera fue hace un año en el Congreso por la tragedia de Melilla, la de la semana pasada en el Senado y esta de ayer por la muerte de los dos guardias civiles en Barbate.
17: Por la escasez de medios y por la responsabilidad política como ministro del Interior en ese asesinato de estos agentes que fueron arrollados con una narcolancha en el municipio gaditano, la moción fue presentada por el Partido Popular, pero salía adelante gracias a la abstención de dos socios del gobierno, los siete diputados de Junts y los cinco de Podemos.
0: Y A3 Media consolida su liderazgo, eleva sus ingresos y logra un resultado bruto de explotación de 173 millones de euros. Ignacio Rodríguez Burgos.
7: A3 Media se consolida como el grupo líder de audiencia y cerró el 2023 con beneficios en todas sus áreas de negocio, televisión, radio, cine y digital. Una gestión que se traduce en unos ingresos netos de 971 millones de euros. El resultado bruto de explotación alcanza los 173 millones y más de 155 millones el de explotación. En el pasado año, el beneficio de a Media superó los 171 millones de euros.
8: Más de uno.
0: Vamos ya con la información deportiva, hoy con mucha resaca copera, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, ya tenemos la final de la Copa del Rey Mallorca Athletic el próximo 6 de abril en el Estadio de la Cartuja. Y es que el Atlético Club de Bilbao pasó noche por encima del Atlético de Madrid, 3-0, victoria de los Leones en la que fue la fiesta de los hermanos Williams, goleadores ambos, Iñaki y Nico, junto con Guruceta, el mayor de los Williams, Iñaki, pasaba por Radio Estadio Noche de Onda Cero.
0: No, la verdad que, que nos entendemos muy bien, eh, llevamos muchos años jugando juntos, eh, hemos crecido juntos y mi hermano y yo eh, siempre, siempre intentamos hacerlo de la mejor manera posible. Hoy hemos tenido la suerte de que las cosas salgan bien y es una noche para disfrutar y para, y, para, y para pasarlo bien.
11: Preocupante la imagen que dio el Atlético de Madrid, que no dio la sensación de poder remontar la eliminatoria en ningún momento, su entrenador Simeone felicitaba al rival.
10: Ocupa man. Mejorar en los en lo que hablamos, la contundencia en las dos áreas, siempre te ha dado la posibilidad de tener cosas buenas. Padecer de eso, evidentemente, es más difícil. Felicitar. ...al rival porque lo hizo bien y mereció ganar...
11: ...y la nota negativa de este encuentro... ...serios altercados en el inicio del mismo... ...cuando aficionados ultra del Atlético de Bilbao... ...quisieron entrar a la fuerza al estadio... ...además día de fiesta ayer para la selección femenina... ...tras proclamarse campeona de la Liga de las Naciones... ...fueron recibidas en Moncloa por Pedro Sánchez... ...y también fueron homenajeadas en el Congreso... ...momento que aprovechó la capitana Irene Paredes... ...para reivindicar el deporte femenino... ...decir la necesidad de apoyar el, el deporte femenino... ...no solo de palabra que necesitamos unas
20: leyes que, que nos ayuden, que nos, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas eh, somos capaces de, de hacer cosas muy grandes.
11: Y esta noche comienza la nueva jornada de Liga en Primera División. A las 9, un Celta tres puntos por encima del descenso recibe al Colista, la al Almería, en baloncesto. Partidos de Euroliga, derrotas ayer tanto de Valencia, Básquet en Bolonia ante la Virtus, como del Real Madrid en casa ante Panathinaikos. Hoy a las 7 menos cuarto, Fenerbahce, Vasconia y a las 8 y media, Barcelona-Mónaco.
8: Más de uno en Onda Cero.
14: Redifusión brevísima Del <risa> más de uno que usted quizá no escuchó
5: Youtuber de viajes a extremación Un canal también que se llama Lethal
6: Crisis Sí, sí, a ver En todos los países tengo amigos en todos los lugares Y de repente...
14: ¿Tienes novias
12: en todos los puertos? <risa>
6: Pues mira, así si es que al final no tengo tiempo ni más no bueno,
12: digo, para tenerlo de, de puerta en puerta. puerto ¿Tienes bot de...? ¿tienes? ¿De qué?
6: De viaje ya tengo yo que poco de más
21: saco de, a dormir con partida <risa> Muchísimas <risa>
1: gracias ¿Y que lo disfrutéis Vamos hablando Isabel, ¿para qué edad? <risa> <Vamos, risa> ese <risa> <vamos, risa> amor. Qué
12: lindo, Iván Para 64, <risa> Castilla No <risa>
19: importa
5: ¿Cuántos años tienes? Yo, 31 Bueno, estupendo De ambos pues, Jóven que mis
19: hijos que mis hijos ¡Qué morbo!
22: ¿Y si os dijera que la isla mágica existe? Un lugar en el que hay una isla que aparece y desaparece, wow. rodeada de un mar continuamente en calma y
14: cubierto por una bruma ya naranja. Está, ya está, Sal del personaje, Alberto, que nos estás tomando el pelo. Venga, vamos a hablar de cosas serias. A ver, existe, pero no existe en la Tierra. Ah, vale, 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 vale. Acabáramos. Ahí está la trampa. Existe no, en el único lugar conocido en el que más hay lluvia, de uno. ríos... ...en
8: Onda Cero.
7: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro... ...que te ha tenido enganchado noche tras noche. Y te preguntas... ...¿y ahora qué? Si hay expertos en llenar vacíos culturales... ...estos son Rubén Amón, Sergio del Molino... ...Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Bienvenido al mayor club de lectura, cine, series y música... La cultureta Gran Reserva, cada viernes a la una y media de la madrugada
0: y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero,
7: tu
8: radio.
0: Comienza el día en Onda Cero.
20: Es viernes 1 de marzo de 2024.
24: Hoy
0: amanece en Alicante a las 7 y 33 minutos.
24: En Cuenca la City 41, en Bilbao a las 8 menos cuarto, en Huelva a las 8 en punto de la mañana.
20: El viento sigue soplando con fuerza, sobre todo por el norte, donde también esperamos precipitaciones. Por la mañana tendremos lluvia en Baleares, Cataluña y nieve en los Pirineos y por la tarde empezará a llover por el noroeste. En el resto del norte tendremos nubes y desde el centro hacia el sur vamos a tener cielos despejados. En Canarias tendremos muchas nubes nubes que descargarán algo de lluvia y en cuanto a los termómetros, las máximas caen. Aunque en Valencia vamos a llegar a los 21 grados, en el resto del Mediterráneo y del Sur nos costará alcanzar los 20, en el norte rondaremos los 15 y en el centro va a costar que superemos los 13 grados a la hora de comer. El sábado llegan más lluvias y el domingo esperamos nubes y algunos chubascos. Este
0: viernes será noticia el IVA de la luz y la inflación en la Unión Europea. Los detalles con Sara Iturbide y con Manuel Pecino.
24: Desde este 1 de marzo, el IVA de la factura eléctrica va a situarse en el 21% tal y como estaba antes del estallido de la guerra de Ucrania. Desde entonces, los decretos anticrisis aprobados por el gobierno para combatir el alza de los precios lo había situado en el 10%, con la condición de que el precio medio del megavatio hora se situara por encima de los 45 euros durante los 30 días anteriores. En febrero, con la producción de las renovables, el precio medio de la electricidad ha estado en los 42 euros, por lo que se desactiva la medida.
20: Y hoy la oficina de estadística de la Unión Europea, el Eurostat, publica los datos del mercado laboral y de la inflación de la eurozona y de todo el bloque comunitario en el mes de febrero. En enero la inflación media de los países con moneda única bajó hasta el 2,8%. En España el INE publicó ayer el dato del IPC adelantado en nuestro país que justo bajó hasta el 2,8%, seis décimas menos que en el mes de enero.
7: reunión el día 10 de enero en la chalana. Sí, he tenido que ver la, la agenda y es verdad que yo estuve el día de enero. Yo ya lo conocía y sé que tiene un reserva. yo conozco también ese sitio. ¿Y coincidisteis el mismo día y no hablasteis? Sí...
0: José Luis Ábalos reconoce que se vio en un restaurante de Madrid el día de enero con Colo García, tal y como recoge el sumario y en la foto que ya publicaba en el día de ayer el diario El Mundo, pero decía Ábalos en Cuatro que fue un encuentro casual y que hablaron, pero
24: de nada importante. Sin embargo, el juez apunta en el sumario a que el exministro ya sabía en esa fecha que Coldo estaba siendo investigado y que el ex asesor habría intentado que Ábalos hubiese hecho de intermediario con el gobierno de Baleares para tratar de paralizar la reclamación de 2,6 millones de euros por las mascarillas que compraron de mala calidad de Vallamazares.
13: Mazares. ...más allá de la categorización... ...como intermediario de ávalos ...que hace el juez... ...que en un auto... ...le sitúa en calidad de tal... ...en un encuentro con Coldo García en un reservado de La Chalana, el sumario deja al descubierto el gran roto de Baleares. Lo que buscaba Coldo en la marisquería era frenar la reclamación de 2,6 millones por el fiasco de las mascarillas, reclamación que la administración de Armengol puso en marcha cuando ya estaba de salida. Todo va por buen camino, les viene diciendo Coldo, pero los empresarios se ponen nerviosos y cargan contra el funcionario que no destruyó las mascarillas. Vamos, esas que quedan por ahí en los stocks, es para matarle al tío. Preocupados sobre si querrán politizar lo de Baleares, apuntan que el problema es la señora, lo dicen por Armengol. Además, en el sumario, numerosos viajes, Ábalos, el hermano de Aldama y Coldo. Coincidieron en seis alojamientos y el hermano de Coldo viajó a Valencia en Furgoneta para entregarle a Ábalos documentos de la investigación.
3: Si realmente el señor Tellado... ...se reunió con el señor Coldo y qué tipo de negociaciones llevaron a cabo.
4: Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Coldo... ...y a ver quién es ese Alberto.
0: El partido socialista pretende dirigir ahora la atención sobre el Partido Popular... ...en el caso Coldo, conforme se van conociendo los detalles del sumario. El asesor de Ábalos presumió ante la trama de que iba a tener contacto... ...con el portavoz del PP, Miguel Tellado para que el nuevo gobierno de Baleares paralizase la reclamación de las mascarillas.
20: Pero los investigadores no llegaron a detectar ningún encuentro entre ambos. Coldo también mencionó a una persona llamada Alberto. Tellado lo descartaba ayer en Espejo Público y preguntado en el Congreso, Feijó también negaba que fuera él ese Alberto del que habla Coldo.
4: Desmiento categóricamente, no hemos tenido ninguna relación personal con el señor Coldo García, ninguna llamada telefónica. Nosotros no tenemos nada que ver con todo eso.
9: Evidente Evidentemente,
3: no. ¿Es usted el Alberto que sale? Evidentemente, Evidentemente no. ¿Qué Alberto puede ser? Gracias.
9: Pregúntele usted a la trama.
24: El actual gobierno balear de Marga Proens asegura que seguirán adelante con la reclamación incluso por la vía penal y niegan cualquier presión para dejar que caducase el expediente. donde acero mayor que Patricia Segura.
3: El gobierno de Marga Proens niega presiones del exministro Avaloso de quien fuera su asesor, Coldo García, para que caducara el expediente de las mascarillas. El portavoz y vicepresidente del Ejecutivo Autonómico, Antonio Costa, asegura que ningún ...ningún alto cargo ha tenido contacto con la presunta trama de corrupción.
16: Ningún alto cargo del actual Servicio de Salud de las guías Baleares... Ha, ten, ...ha tenido ni el más mínimo contacto con Coldo ni nadie de la trama de corrupción.
3: Desde el Gobierno también insisten que la empresa presentó en noviembre... ...alegaciones a la reclamación para la reintegración de parte de la compra... ...y reiteran que el expediente no ha caducado.
0: 6 y 35, 5 y 35 en Canarias, el Supremo abre causa penal contra Carlos Pusdemont por terrorismo, asume así... La tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y se aprecia que el expresidente catalán pudo estar implicado como líder absoluto en los actos organizados por Tsunami Democrático.
20: Hace lo mismo con el diputado de Esquerra, Rubén Wagensberg, también aforado porque le señala como el autor de los comunicados oficiales del movimiento. El alto tribunal rechaza, por tanto, la postura de la Fiscalía General del Estado y asume parte de la causa. Arancha Martín.
13: Por unanimidad y en contra del criterio de la Teniente Fiscal, la Sala del Supremo afirma que hay indicios de que los hechos que se investigan en relación a Tsunami ...son terrorismo y que Puigdemont está al frente... ...en la autoría intelectual y en la asunción de las riendas... ...sabía que se estaba organizando y se implicó en su promoción... ...pudo evitar los hechos... ...retirando su apoyo carismático... ...pero animó a seguir con las acciones violentas... ...el objetivo, dice el Supremo... ...era subvertir el orden constitucional... ...y se recurrió a la violencia en el Prat... ...de manera coordinada se creó una situación de caos... ...y se utilizaron artefactos de similar potencia destructiva... ...que los explosivos... ...para paralizar el aeropuerto... ...el terrorismo diversifica su forma de actuación recuerda El Supremo, que alude a una decena de sentencias sobre terrorismo callejero.
24: Carlos Puigdemont bueno, ha reaccionado en Twitter a la noticia... ...y habla de un matrix judicial contra él... ...e ironiza asegurando que solo le falta... ...que le descubran una cuenta secreta en Panamá. El presidente de la Generalitat, per Aragonés... ...acusa directamente a los jueces... ...de querer impedir el trabajo del poder legislativo.
1: Estamos ante una aberración jurídica... ...sense precedentes.
16: Estamos ante una aberración jurídica sin precedentes. Nos encontramos como el Supremo... ...entre a hacer política partidaria... ...para intentar boicotear una ley de amnistía. Y esta es la verdadera razón de todo... ...que tenemos una parte de la cúpula judicial que no actúa por criterios jurídicos sino políticos. políticos. No Estamos ante un tribunal que no aplica, que aplica de la justicia política. sino Estamos la represión. En davant, entonces, de un
1: tribunal que no aplica la justicia sino que está aplicando la represión.
24: El gobierno de momento no se ha pronunciado pero la decisión del Supremo podría afectar a las negociaciones del PSOE con Junts para sacar adelante la ley de amnistía.
20: Porque los socialistas se venían negando a incluir a todos los delitos de terrorismo en la medida de gracia. El partido de Puigdemont asegura que seguirán negociando al margen de las resoluciones del alto tribunal, pero lo esperaba es que ahora insistan aún más en la necesidad de incluir sus enmiendas.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias, en el barrio de Marino, al sureste de Moscú, se ha multiplicado la vigilancia y la presencia policial a la espera de que comience en unas horas el funeral del opositor Alexei Navalny. Su familia pide al Kremlin que le deje celebrarlo porque teme que la policía cargue contra los asistentes. Un
24: llamamiento al que se ha sumado también el Parlamento Europeo este jueves, que ha reclamado una investigación independiente sobre la muerte de Navalny, mientras Vladimir Putin amenaza a Occidente con usar armas nucleares si las tropas de la OTAN llegan a Ucrania después de la propuesta de Emanuel. Macron, en Moscú, Alex Bustos.
14: Y el presidente ruso Vladimir Putin advierte a la OTAN de que si despliega sus tropas en Ucrania las consecuencias serían trágicas.
6: También tenemos armas, ellos lo saben, como acabo de decir, tenemos armas que pueden alcanzar objetivos en su territorio. Y esto deben entenderlo, lo que están haciendo ahora es tratar de asustar al mundo entero. Existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿Es que no entienden esto?
14: Este discurso lo hizo ayer desde la Asamblea Federal a pocos días de las elecciones presidenciales en las que el líder ruso se postula para un quinto mandato.
20: La Unión Europea asegura que las amenazas nucleares de Putin son inaceptables e inapropiadas. Según el portavoz de Exteriores, Peter Stano, se deben a que el presidente ruso está en medio de su campaña electoral para la reelección.
0: El jefe del Pentágono, Joy Austin, aseguraba ayer que alrededor de 25.000 mujeres y niños han sido asesinados por Israel en Gaza desde el 7 de octubre, por tanto Estados Unidos Da por buenas los datos que viene publicando Hamas de que el ejército israelí ha matado a unos 30.000 gazatíes desde que se inició el conflicto. La
24: Casa Blanca ha pedido además explicaciones a Netanyahu por la matanza por parte del ejército de más de 100 palestinos que hacían cola para recibir ayuda humanitaria. Tel Aviv reconoce el ataque y lo justifica alegando que los soldados se sintieron amenazados por quienes esperaban para recibir algo de comida a Asunción Salvador.
18: Es la imagen de la desesperación, la de la multitud que se aglomera para conseguir un poco de harina porque hace semanas que no hay nada que comer en la franja. No es la primera vez. ...que se ven estas turbas... ...pero el resultado esta vez es distinto... ...porque hay más de 100 muertos... ...centenares de heridos... ...y versiones contradictorias... ...Israel reconoce... ...que sus soldados dispararon... ...pero niega la dimensión de la matanza... ...mientras que... ...la parte palestina habla de genocidio... ...la ONU acusa a todas las partes... ...de estar cometiendo... ...crímenes de guerra... ...Volker Turk... ...que es el alto comisionado... ...para los derechos humanos...
6: ...se han cometido por todas las partes... ...violaciones
7: claras de los derechos humanos... ...y del derecho humanitario internacional... ...incluidos crímenes de
6: guerra y otros posibles delitos.
18: El ejército israelí y la Casa Blanca han abierto una investigación sobre lo sucedido ayer. Hamas amenaza con romper las negociaciones para una tregua.
7: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alsina.
0: Y el día, este viernes 1 de marzo, nos trae además algunas otras noticias. Todos los vecinos que perdieron sus hogares en el incendio del barrio de Campanar, en Valencia, ya han sido realojados. En
17: las 131 viviendas puestas a su disposición por la Generalitat Valenciana. Una semana después del incendio ha comenzado además a recibir ya el ingreso de las ayudas del Conseil de entre 6.000 y 10.000 euros para gastos de primera necesidad. Además, las familias de los 10 fallecidos han podido ya comenzar a enterrar a sus seres
24: queridos. El
0: exdiputado Jaume Asens aspira a ser el candidato de En Común Podem dentro de Sumar para las elecciones europeas. Se presenta
24: a las primarias para ir en la lista de sumarse un adelantón TV3 el diputado que antes de la campaña de las generales anunció que dejaba la política. El objetivo es sustituir a Ernest Urtasun que antes de asumir como ministro de Cultura era la cara visible de Encomo Podemos.
0: La Comisión Europea empieza a desbloquear los fondos que fueron congelados a Polonia por no respetar al Estado de Derecho.
17: Bruselas reconduce su relación con Varsovia tras la llegada al gobierno del liberal Donald Tusk. Este ha eliminado ya algunas medidas de su predecesor Moraviecki retirando la ley que limitaba la independencia judicial y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contraria al derecho comunitario. A la espera del visto bueno de los 27, la comisión ha aprobado ya un primer desembolso de 6.300 millones de euros del plan de
24: recuperación polaco.
0: La farmacéutica Grifols cerró 2023 con una pérdida de beneficios del 71%. Y
24: esto fue antes de que el inversor Gotham City hiciera público el 9 de enero el informe en el que ponía en duda las cuentas de la empresa catalana. Ayer se hicieron públicos estos resultados de 2023 y Grifols cerró en bolsa con una caída del 35%. Las acciones cotizan en mínimos de... Desde 2012 y la compañía insiste en que los cambios en la dirección impulsarán a Griffos de nuevo.
0: Y hoy pasa a disposición judicial el pederasta detenido ayer en Tarragona, al que los Mossus buscaban desde hacía cuatro años.
17: En 2016 fue detenido por abuso de menores cuando era monitor deportivo en el municipio del Vendrey. Estuvo dos años en prisión provisional, lo máximo que permite la ley, y cuando en 2020 fue condenado, no acudió a las últimas vistas en la audiencia de Tarragona. Aprovechó entonces para esconderse en una masía en mitad del campo, donde ahora, tras cuatro años y una orden de detención europea, los Mossus le han encontrado.
8: En Onda Cero, más de uno.
0: Y a esta hora, 6.43, 5.43 en Canarias. Vamos a echar la vista atrás. Miramos por el retrovisor con María Gómez Pieto. Hola, María.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Porque hace 23 inviernos, un día como hoy...? de marzo de 2001, el líder supremo de los talibanes ordenaba por decreto la destrucción de los budas de la provincia de Bamiyan, en Afganistán. Lo hacía el Mulá Omar al considerar estas estatuas del siglo V contrarias al Corán y de la etapa preislámica. Eran dos enormes figuras de 55 y 38 metros de altura únicas en el mundo, ubicadas en la ruta de la Seda a poco más de 200 kilómetros de Kabul. Países y museos de todo el mundo quisieron salvarlas a tiempo comprándolas, pero los talibán no cedieron a la presión internacional, ...con grandes explosivos de dinamita, pólvora y disparos desde tanques... ...las figuras volaron en 5.000 pedazos... ...se perdía entonces uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo... ...y fueron incluidos como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO... ...que decidió invertir cerca de 9 millones, millones para recomponer las estatuas fragmentadas... ...hoy, 23 años después y después de la toma talibán de Afganistán en 2021... ...en un intento de mejorar su imagen se permite ahora entrar a los turistas en la zona del barrio... Valle, no, no, ni rastro rastro los los Tampoco Tampoco hay esperanza de que que reconstrucción vaya vaya realizarse.
0: no, no, irnos irnos fin fin semana sin sin repasar repasar la historia de una nueva nueva no, no, me mires con esa cara. Sara Buenos días.
20: buenos días. Miguel. no, 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 nos vamos al fin de semana sin semana sin escuchar la canción de hoy, que hoy, del Rey del Rock, del Rock, Presley y su y su Up.
15: Blessing my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up.
20: El compositor de este tema, como otros muchos de Elvis, fue Otis Blackwell, que escribió este tema como un reto. Uno de los propietarios de la compañía discográfica para la que trabajaba entró en la oficina de Blackwell mientras buscaba inspiración para seguir componiendo. Se le acercó mientras agitaba un refresco y le propuso que compusiera una canción que se llamara Alterado o Conmocionado en español. Para entender la relación de conceptos hay que irse al inglés. Agitar en inglés es Shake Up y el título de la canción propuesto era O que significa algo así como alterado o agitado. Muchos artistas han versionado esta canción, pero la primera en llegar a las listas de éxitos con su versión fue Susie 4, una rockera estadounidense que tuvo un tremendo éxito en Reino Unido. 1974 llamó la atención de Elvis que la llamó cuando estaba de gira en Memphis con la esperanza de que fuera a verlo Ella rechazó la oferta porque le asustaba demasiado, pero siguió siendo una gran admiradora de su trabajo y lo citó como una figura fundamental en su carrera
15: I'm all shook up But mm -hmm. mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind I'm a little mixed up, but I feel fine When I'm near the girl that I love the best My heart beats so it scares me to death when she
0: han pasado ya nueve días desde la detención de una veintena de personas en la llamada Operación del Orme, entre ellos, Coldo García, el superasesor del exministro Ábalos, que ha acabado dando nombre a un caso cuya dimensión judicial y política todavía es prematuro aventurar. El sumario, que en buena parte se nutre de las escuchas a los implicados, da una buena idea de cómo se movía esta trama que presuntamente cobró mordidas a cambio de jugosos contratos públicos para comprar mascarillas durante lo peor de la pandemia. En esos detalles nos queremos detener ahora en una versión extendida que hoy lleva la firma de Eva Llamazares.
13: Te digo que sí mañana a cuántos chorizos me traerán porque están con las cestas de Navidad y con sus historias. El sumario revela metáforas chuscas de las mordidas, alusiones a un superjefe o a fotografías con el ministro que no se pueden enseñar y echa por tierra la cata moral de los empresarios, además de la versión de Ábalos. Ábalos fue, dice el juez, intermediario. Es la tercera persona con la que Coldo dice que va a hablar para frenar la reclamación económica de Baleares por el fiasco de las mascarillas Hablan, está fechado y fotografiado el 10 de enero en un reservado de la marisquería La Chalana En esa y anteriores ocasiones Coldo García les tranquiliza Todo va por buen camino Pero pasa el tiempo, crecen los nervios y al comprobar que no hay un borro ni cuenta nueva los empresarios aseguran que los funcionarios actúan para salvarse el culo Hay que ser gilipollas Se enfadan porque las mascarillas no se destruyen ...dicen que es para matar al tío... ...y cargan contra los stocks... ...¿tú crees que querrán politizar lo de Baleares?... ...pregunta el empresario Rotaeche... Cueto dice que está todo el mundo a hostias y que el problema es la señora. Se refiere a Armengol. Crece la preocupación, se multiplican los contactos sobre el asunto y de tanto hablar a media lengua se forman unas monumentales conversaciones de besugos. El vecino, por Coldo, dice que no van a hacer nada. Pero no sé si no van a hacer nada, es que no van a hacer nada o que van a enviar una carta diciendo que no trata de explicar Cueto. De los nervios también parece que acabó Coldo, que puso los pisos adquiridos con sus comisiones de millón y medio, a nombre de cualquiera de su familia menos el suyo, y luego se asustó. Me tienes agarrado por los cojones, le llega a espetar a su hermano. Ahora mismo te mosqueas conmigo y te quedas con mi casa. Con tu casa no me voy a quedar, le tranquiliza Joseba. El sumario revela una trama de viajes. Hasta en seis alojamientos coincidieron Ábalos, Coldo y el hermano de Aldama. De familia y revelaciones. En noviembre, Coldo envió a su hermano en una furgoneta a Valencia. a enseñarle a Ábalos documentos de la investigación. Y de pequeñas traiciones entre los propios comisionistas del hombre que tenía pase especial en el Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, dicen que está contaminado. A veces le llaman búfalo, otras el perro y otras guau wow, guau. Wow.
8: Más de uno, en onda cero. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días,
25: todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pase
2: la emisión por una noticia de última hora...
1: ...nos están invadiendo los extraterrestres... ...pase lo que pase...
25: ...pase lo que pase... ...y ahora, además, llévate 100 euros... ...con el plan estable verde de Iberdrola... ...contrátalo ya llamando al 924 2424 24 o en iberdrola.es... ...consulta condiciones en la página web... ...Iberdrola, por ti, por el planeta... ...empresa patrocinadora del equipo paralímpico español...
0: ...arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover la seguridad vial... ...en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
8: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
14: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
26: Tenía siete recibos, pagaba um, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor
12: de 350.
0: cuando conduzcas, mete el teléfono móvil en la guantera para evitar tentaciones.
14: Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
19: En la semana del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el programa Julia en la Onda se hará el martes 5 en Navarra, una comunidad que tiene mucho que decir sobre el liderazgo de las mujeres en la esfera pública y el impulso de políticas feministas, con la colaboración del Gobierno de Navarra. El martes 5 de marzo, desde el Salón Pío Baroja del INAP en Pamplona, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: 6.53, 5.53 en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo viene hoy la prensa internacional. Juan Carlos Vélez. Hay un
16: protagonista indiscutible en los diarios británicos que es Christian Horner, el team principal del equipo Red Bull y no porque el equipo haya empezado muy bien este primer gran premio este fin de semana de Fórmula 1 en Bahrein, sino por la difusión de unas imágenes y mensajes privados con una empleada del equipo Red Bull que ha conducido una investigación interna y que determina que no se comportó eh, Christian Horner de de manera inapropiada. Christian Horner es además y aparece en algunas de las portadas también el marido de la ex Spice Girl, Gary Halliwell. En el diario The Guardian, por seguir la prensa británica, más de 100 palestinos mueren entre el caos que rodea la ayuda humanitaria en Gaza. Asunto también destacado en de la prensa estadounidense. La CNN titula a esta hora masacre en Gaza. La mitad de los disparos, en mitad de los disparos israelíes durante la entrega de ayuda. En el Washington Post, la caótica entrega de ayuda en Gaza torna en tragedia. Israel culpa una estampida entre la multitud y el otro asunto, Biden y Trump intercambian cambian pullas en la frontera, en el Washington Post, dice que esta retórica afilada ofrece un aperitivo de la campaña que está por venir.
0: Gracias, Vélez. Contamos ya hasta ahora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás. buenos días. Buenos
23: días. Hoy nos vamos hasta Francia, donde este jueves los lectores han podido comprar el único periódico del mundo que se publica cada 29 de febrero. Un número cada cuatro años. Es así desde su primera edición, en 1980, así que el de ayer es un número 12. Le bougie du sapeur, la vela del zapador, es un diario satírico de 20 páginas, con una tirada de 200.000 ejemplares y un precio de 4,90 euros y 90 céntimos. Detrás de la cabecera está un grupo de amigos que publicó el primer número como una broma. Entonces, en 1980, se agotó en solo dos días. 42 años y 12 números después, el periódico todavía lo publica ese grupo de amigos, que se reúne en un bar para intercambiar ideas mientras toman copas. Todo lo recaudado lo donan a una organización que trabaja con personas autistas. Le Bougie está organizado como un periódico normal, con sus secciones de política, internacional, deportes, arte y también cotilleo, por cierto, el número de este año abre con un artículo, Todos seremos inteligentes, en el que propone cerrar las escuelas, ya que con la inteligencia artificial no va a hacer falta aprender ni pensar. El periódico incluye también el esperado nuevo capítulo del serial El ahogamiento en la piscina, cuya próxima entrega será ya en 2028, pero ¿todo esto a quién le interesa?
13: Onda Cero Madrid 98.0 FM
7: Dijeron que los radares eran por tu seguridad Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud Ni seguridad, ni aparcar, ni salud Esto solo va de meterse en tu cartera no eres su cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te digan. De vuelta. 900-200-240. 900-200-240. O de vuelta.es.
15: Llamó, me llamó. En
7: lo que dura este anuncio, en Yamóvil ya hubiéramos tasado tu coche. Ya ves qué rápido, porque no solo te pagamos más por tu coche si está bien cuidado, sino que te lo compramos en el acto. Visita el nuevo centro Yamóvil en Alcalá de Henares. Yamóvil. Más de 50 años haciendo lo que más
23: nos gusta, comprar tu coche.
19: Que
21: es
5: revolucionar re el mercado del alquiler. Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910 775 775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución re del
7: alquiler. Llama ahora, te cambiará la vida.
25: Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
7: 91 -308
8: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
5: Las 7 en punto de la mañana son las seis en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a los Sibiardos, a los Rosendos y a los Albinos en el Día de su Santo. Y felicidades a Lupita Ñongo, que hoy cumple 41 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde
7: Onda Cero. Dirección de sonido... Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
5: Estamos en el primer día del mes de marzo del año 2024. Es viernes, es el Día de las Islas Baleares. Jornada festiva, comienzo de puente para toda nuestra audiencia. Baleares, un día que va a empezar eh, regulero en lo que se refiere al tiempo en las Islas Baleares, luego ya irá mejorando de aquí al mediodía se anuncian tormentas y cielos cubiertos Luego a la tarde, si se cumple el pronóstico, pues habrá sol en Baleares Tercio norte del país, estaremos entre nubes y claros toda la jornada Más nubes que claros, esa es la verdad, y con lluvia al final del día Y estrenamos la mañana con aviso naranja por fenómenos costeros en todo el Cantábrico Con temperaturas a la baja Tenemos 2 grados ahora mismo bajo cero en Burgos 2 bajo cero en Burgos 4 sobre cero en Córdoba Y 9 grados en Palma y con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo dentro de un momento. Y la final de la Copa del Rey de Fútbol pues será el 6 de abril en La Cartuja y enfrentará al Mallorca y al Athletic Club de Bilbao porque anoche en San Mamés el Athletic se deshizo del Atlético 3-0. Resultado del encuentro. Tres historias para empezar la mañana. El Supremo tira para adelante. Asume la investigación del tsunami democrático. Le abre causa penal a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. Es un problemón para el gobierno porque el terrorismo no se, amni bueno, no se amnistía. Igual en la enésima versión de la ley de amnistía a beneficio de Junts se anima el gobierno a amnistiarlo todo y ya luego que venga el Constitucional y que venga la Unión Europea a decir misa. Lo de Coldo no cesa. Ábalos alega que no cenó con él en enero, sino que fue con otra persona a la marisquería La Chalana y que se lo encontró allí. que iba a hacer si no saludarle? Pero bueno, Coldo, ¿cuánto tiempo? La vicepresidenta 1, eh, Montero, pide que se deje fuera del refirraje político a la esposa del presidente. El presidente insiste en meter en el refirraje político al hermano de Isabel Díaz Ayuso. O sea, todo en orden. Y en Moscú hoy el funeral y el entierro de Alexei Navalny, el líder opositor, muerto y torturado en prisión, cuyo testigo ha recogido su viuda. Ella advirtió anteayer en el Parlamento de Estrasburgo de que el régimen ruso va a intentar que haya incidentes para justificar detenciones. Ayer Vladimir Putin, en respuesta a lo que sugirió Macron de enviar tropas terrestres a ayudar a los ucranianos, tropas europeas, ayer Vladimir Putin dijo que él estaría en condiciones de activar las armas nucleares y hacer desaparecer Occidente. Pues lo primero es que a hemos se le ha complicado un poquito el horizonte, el que veía ya con lo de la amnistía, dice, he investido a Sánchez para que me amnistíe, pues ya está, me, me amnistía, vuelvo de Rositas a Barcelona, rehabilitado, convierto de nuevo en el aspirante a la presidencia de la INETATO en lo que toque, en fin, hago vida normal y quedo impune. Bueno, eh, complicación en el camino, o curva en el camino. El, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, acuérdense, hemos dicho aquí mil veces que aunque estuviéramos ahí liados con los fiscales, dicen, los fiscales piensan que si el fiscal de la Audiencia Nacional no ve delito de terrorismo, en Puigdemont, que si los fiscales del Tribunal Supremo sí que lo ven, que si la teniente fiscal número dos de la jerarquía tampoco lo ve, que al final, hemos dicho aquí mil veces, la decisión no les corresponde a los fiscales, tienen que emitir criterios, ¿verdad? Y el criterio definitivo de la fiscalía fue contrario a la imputación de Puigdemont en Tsunami Democratic, pero la decisión última les corresponde a los jueces, a los jueces de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que ayer emitieron ya su decisión y lo que hacen es asumir la competencia de la investigación del caso tsunami precisamente porque Puigdemont es aforado ...y por tanto le corresponde al Supremo... ...si hay que investigarle, investigarlo... ...y eso es lo que han dicho los jueces... ...que hay que investigarlo por un presunto delito de terrorismo... ...de terrorismo diríamos callejero... ...que es lo que en opinión de los magistrados... ...al menos hay indicios de... ...practicaban los integrantes de este grupo... ...que en su momento era un grupo fantasma, acuérdese... ...en el tsunami democrático... ...¿quién estará detrás del tsunami democrático?... ...se preguntaba todo el mundo, incluido nosotros... ...incluido el gobierno... ...en el mes de octubre del año 2019... ...pues el Tribunal Supremo ve indicios para pensar... ...que igual quien estaba detrás de todo... ...el hombre que, detrás, que estaba detrás... ...era el propio Carlos Puigdemont... ...y por eso va a ser investigado... ...también eh, será investigado Rubén Wagensberg... ...que también está aforado... ...porque este es diputado autonómico... ...y se marchó a, a Suiza... ...cuando vio que el asunto del Tsunami Democrático... Se ponía, ...se ponía serio... está señalado como, for, como un, un elemento principal... ...de Tsunami Democrático... ...porque era el que hacía los comunicados... ...el que publicaba en redes sociales... ...las justificaciones y todo lo demás... ...bueno, esto desde el punto de vista judicial... ...¿qué significa?... ...pues que Puigdemont se convierte en investigado... ...por el Tribunal Supremo por un presunto delito de terrorismo... ...y que ya veremos en qué termina la investigación... ...pero, luego está la parte política... ...bueno, luego, va todo a la vez, claro... ...la parte política, ¿cuál es?... ...pues que el Poder Legislativo tiene pendiente sacar adelante una ley de amnistía hecha a la medida de Carlos Puigdemont. Y precisamente porque está hecha a la medida de Carlos Puigdemont es por lo que esta decisión del Tribunal Supremo complica el horizonte político, en la medida en la que el delito de terrorismo en principio, en principio no está entre los amnistiables. En principio. dices Y si es terrorismo de ese pequeñito que dice el gobierno que no atenta gravemente contra los derechos humanos sino solo levemente porque no tiene intención directa de causar daño y no sé qué, a es que la redacción actual de la ley de amnistía, o del proyecto de, proposición, perdón, de ley de amnistía, no salió adelante en el Congreso porque Junts no la quiso precisamente porque no le daba garantías a Puigdemont de que iba a quedar libre de todo. ¿Y ahora qué pasa? Ahora que están, como viene diciendo el país, negociando aceleradamente, intensísimamente, el PSOE y Junts, precisamente para demostrar que su negociación está blindada de decisiones judiciales. ¿Ahora qué pasa? ¿Se cambia la redacción del proyecto de ley? Pero, proposición, perdón. ¿Se cambia? Como está pidiendo Junts desde hace tiempo, que es amnistíe usted todos los delitos y luego ya se verá. ¿Incluido el terrorismo? Sí, incluido el terrorismo. Incluida la alta tradición? incluida la alta traición, Incluido cualquier delito del que pueda ser imputado, Carlos Puigdemont, porque al final es para él, para quien se hace esta legislación a la carta y a la medida. Bueno, reacciones después de lo del Tribunal Supremo ayer. ¿Del gobierno? Ninguna. El gobierno está incó incó incómodo, contrariado, con el, pero no lo va a decir. Pero no lo va a decir. Sí, se sí, han dicho Puigdemont, que se la toma Guasa, este es son Matrix, solo falta que me encuentren en una cuenta en Panamá. Hombre, si, si no la tiene, no se la van a encontrar. Y, y Per Aragonés, Aragonés, que está diciendo, Junts per Cataluña, hombre, aceptad de una vez como está la ley, que es imposible que la ley cubra todas las posibles situaciones que se produzcan en una investigación judicial, aceptadla como está... Saquémosla adelante, no vaya a ser que de tanto retrasarnos al final no hay amnistía.
1: Estamos ante una decisión que no es jurídica, es una decisión política. No se imparte justicia, lo que se hace es seguir impartiendo la represión, la represión política contra el independentismo catalán.
5: Claro, ocurre que esta misma declaración de Per Aragonés eh, la, la ha hecho Pere Aragonés cada vez que el Tribunal Supremo ha tomado cualquier decisión que no le ha gustado, incluida la sentencia del año 19 sobre el procés. O sea, que era aragonés dice, no, porque esto es porque los jueces están metiéndose en cuestiones políticas. Pero si cuando la sentencia del proceso dijo usted exactamente lo mismo que ahora. Que si el Estado represa o que si la persecución del independentismo. Que si en España no hay eh, separación de poderes. Bueno, algunos quieren que no haya separación de poderes, es verdad. Bueno, queda una semana para que la Comisión de Justicia del Congreso vea qué se hace con la proposición de la ley de amnistía. Queda una semana, salvo que el Grupo Socialista, si le falta tiempo, pida una, una nueva prórroga. Y entonces se vuelva a echar el balón para adelante, ¿no? Patadita al balón. De momento, por cierto, en la negociación del PSOE de Junts per Cataluña, para variar, opacidad total. Lo de Coldo. Bueno, Coldo y alrededor, Coldo y familia, porque a veces sale más gente. ¿no? Y a se van viendo relaciones más estrechas. ¿no? Que ahora resulta que el hermano de Víctor de Aldama eh, hizo de guardaespaldas del ministro José Luis Ábalos. ...que el hermano de Coldo Joseba con la furgoneta... Eh, ...le llevaba cosas a Valos a su casa de Valencia... ...dice él que porque era la mudanza... ...que estaba haciendo del, del, del ministerio... ...cuando dejó de ser ministro... ...pues que Joseba, que es un hombre muy pues muy dispuesto... Esa, ...la verdad... ...pues le, se ofreció a ayudarle con, con la mudanza... ...a llevar cajas para Valencia... ...trajo caja, ca, cosas del ministerio... ...serán pues cosas personales... Pues, ¿no? ...no... ...tampoco se puede llevar tantas cosas de un ministerio... ...cuando dejas de ser ministro... ...se podrá llevar pues que te lleva la foto de la familia... Pues igual un cenicero que alguien le regaló, o una cosa así personal. Bueno, y el cenicero igual tampoco, porque será patrimonio del ministerio. ¿Qué se lleva uno del ministerio cuando hace mudanza? Necesita una furgoneta de vale, yoseba Joseba, en concreto. Bueno, más cosas del de asunto. Novedades de esta mañana. El diario El Mundo publica fotos de La Chalana. Es un restaurante que no es propiedad de nadie de la trama, pero que es el que utilizaba Coldo para sus citas. Fotos de varias citas seguidas que tuvo Coldo con altos cargos en el Ministerio de Transportes. Altos cargos que lo siguen siendo a día de hoy con Oscar Puente, entre ellos el presidente Adif. ¿De qué hablaban con Coldo cuando Coldo ya no era nadie? Porque estamos hablando del mes de, del mes de noviembre, mes de diciembre. O sea, de ahora, ya de ahora. ¿Y de qué, de qué hablaban? Pues según los investigadores de la UCO, los altos cargos del Ministerio Actual de Transportes le estaban advirtiendo a Coldo de que se estaba indagando el caso de las mascarillas para que lo tuvieran presente, ¿no? Fotos que aparecen hoy ahí. Eh, Francina Armengol, se publican también los, los document el, el documento, el informe que en su día emitió el gobierno de Baleares, Servicio de Salud, diciendo en el año 2020 que la empresa está apadrinada por Coldo había hecho un trabajo magnífico, o sea, estaba muy satisfactorio el trabajo, las mascarillas nunca pudieron usarse, ¿no? ¿Por qué avalaron las mascarillas si sí, la empresa había hecho un trabajo que no era correcto? ¿no? ¿Y qué más? Bueno, en el ámbito político, el empeño un poco, en fin, de aquella manera, del Partido Socialista por convertir esto en un caso del PP. ¿no? Hemos pasado del ITU más al ITU y y yo. El... Ayer María Jesús Montero dice: Tellado, tellado, que explique tellado en la reunión, que pues, si no tuvo ninguna reunión, ¿cómo la va a explicar? Que decía Coldo en una grabación que se iba a ver con Tellado al día siguiente. Pues, al día siguiente estaba el PP manifestándose en el Templo de Voz. Y no consta, los investigadores de la UCO no tienen constancia, se guían a coldo a todas partes. No, no tienen constancia que se viera con, ni con Tellado, ni con Alberto Muefejo, ni Feijón, ni que estuviera en la sede de Génova como él también había dicho que iba a hacer. ¿no? Lo que sí consta es cuando se reunía con, con Ábalos, o coincidían en el restaurante, o ¿no? cuando se reunía con altos cargos del Ministerio de Transporte. ¿no? Hay el Santos Cerdán diciendo que se explique el PP, que se explique el PP, pero el Santos Zardán, si tú eres el padre de la criatura día en la iglesia del barrio de Marino en el sudeste de Moscú va a tener lugar el funeral por Navalny, el líder de la oposición muerto en prisión, bueno según su, su viuda, asesinado por el régimen ruso, por decirlo claramente el Kremlin ha puesto cámaras de, de videovigilancia en toda la zona. Ya dijo la viuda que ya temía que el régimen ruso se encargara de que hubiera incidentes en este entierro para poder justificar detenciones en este entierro, ¿no? Lo dijo en el Parlamento Europeo. Bueno, además de eso, se acuerda que Macron sugirió la posibilidad de tener que enviar tropas europeas a Ucrania para plantar cara al gobierno, al régimen ruso. Y que la presidenta de la Comisión Europea viene advirtiendo de que la hipótesis de una guerra abierta entre Rusia y la Unión Europea no está, no, no podemos descartarla del todo, a probabilidades no sé, pero como posible sería posible. Bueno, pues ha respondido Putin aludiendo a la capacidad destructora que tiene con su armamento nuclear.
6: Lo que están haciendo ahora es tratar de asustar al mundo entero. Existe el riesgo de un conflicto con armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. ¿Es que no entienden esto?
5: Es que se entiende, sí, lo que se espera es que no... Pues que no llegue tan lejos. no Dice Putin que la guerra en Ucrania le ha dado a su ejército una enorme experiencia, bueno, él no lo llama guerra, ya sabe, y que sus científicos están preparando armas todavía más letales. Alcina en Onda Cero. Noticia de parte de la compañía Renfe. A las 7 y 12 minutos, una menos en las Islas Canarias, ha superado la compañía los 2 millones de abonos gratuitos de cercanías, de Rodalías y de media distancia, así como servicios Avant bonificados al 50% para viajar entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año. Además, a partir de hoy, la compañía aplica nuevas medidas en el uso de los abonos Avant. Es una iniciativa que se implanta para fomentar el buen uso de estos abonos y no generar posibles perjuicios a los clientes. Puedes consultar más información en renfe.com. renfe tu Tren, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Otras noticias de esta mañana de viernes. Otra vez el Congreso reprueba al ministro del Interior, grande de Marlaska, esta vez por la gestión en la lucha contra el narcotráfico. El
16: ministro acumula tres reprobaciones, dos días en el Congreso y una en el Senado, con 171 votos a favor frente a 165 en contra y 11 abstenciones hacia los diputados Junts y... Podemos, el PP sacó adelante la moción que le recrimina a Marlaska la escasez de medios en la lucha contra el narcotráfico y su responsabilidad política en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
5: La Generalitat de Cataluña llega a un acuerdo con agricultores y ganaderos para levantar los bloqueos en las carreteras y las autopistas.
20: Ponen fin a una semana de protestas apenas un día después de que anunciaran su intención de mantenerlas de manera indefinida. El consejero de Acción Climática, David Mascort, se compromete a darles voz en un pleno monográfico en el Parlamento, a reestructurar la Agencia del Agua y a cambiar el nombre de la consejería los manifestantes vigilarán que todo se cumpla.
4: Al que hemos acordado de ir es trabajar al cambio de nombre del departamento, a Agricultura, ramaderia y Pesca, y asegurar las matices competencias.
1: Se ha iniciado un camino, claro, y Carlos lo que hemos és es marchar a casa, després si los acuerdos cumplen o no, se ha de valorar con todo.
5: Ahora se investiga en Mallorca la muerte de un niño de cuatro años dentro de una secadora. El
16: pequeño estaba bajo tutela de su abuela y de otro familiar en Magaluf. Los investigadores apuntan como hipótesis principal el fallecimiento por asfixia después de haberse escondido en el interior del electrodoméstico donde fue encontrado ya sin vida.
5: Naciones Unidas pide una investigación sobre la matanza en Gaza durante el reparto de ayuda humanitaria.
20: Más de 100 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas durante ese ataque. El ejército de Israel reconoce haber abierto fuego contra personas que rodeaban un convoy de ayuda humanitaria y lo justifica alegando que los soldados se vieron en peligro y que no dispararon a matar.
14: Fuimos a buscar comida y harina y empezaron a dispararnos. Luego salimos de allí, huyendo, sin que nadie pudiera ayudarnos.
3: En Onda Cero, más de uno.
14: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
5: ...revisión del tiempo para este día que tenemos por delante... ...7 y cuarto con Roberto Brasero... ...buenos días Roberto...
10: ...Hola Carlos... ...muy buenos días y buenos días a todos... ...y saludamos al mes de marzo... ...y lo hacemos con el abrigo puesto... ...y con el paraguas a mano... ...sí sí, viene marzo con ganas de dejarnos lluvias... ...en este primer fin de semana y nevadas que vamos a volver a ver en nuestras sierras y montañas bueno, de momento viernes más abrigados porque hasta ahora las temperaturas son más bajas las heladas se han extendido a más zonas del interior peninsular e incluso algunas son más intensas como esos 6 bajo cero de Soria pero además tenemos hoy lluvias noroeste sobre todo Galicia y también por Asturias, Cantabria o León ...en Canarias también puede llover... ...y sigue el fuerte viento... ...y en Baleares viento y algunos chaparrones... ...bien, mañana sábado... ...este frente que hoy entra por Galicia... ...mañana avanzará hacia el sur... ...así que... ...norte y centro peninsular... ...mañana lluvias y nevadas... ...a partir de 1200 metros en el centro... ...y a partir tan solo de 800 metros... ...nevará en el norte... Eh, ...de momento por el sur de Andalucía y Murcia... ...mañana no llegan las lluvias... ...ahí podrían llegar el domingo por la mañana... ...un frente tras otro... ...vamos a tener este fin de semana... ...febrero fue muy soso... ...marzo... ...viene con ganas... ...más de uno...
8: ...en Onda Cero...
5: ...desde esta jornada el IVA... ...que pagamos por la factura de la luz... ...pasa del 10 al 21%... ...por la caída del precio de la electricidad... ...en el mes de febrero, Laura Lorenzo.
19: El precio de la luz marca en febrero... ...su mes más bajo desde hace tres años... ...de hecho este jueves el kilovatio hora... ...se situaba en los 4,80 euros... ...en el mercado mayorista... ...una cifra que queda muy lejos... ...de los 45 euros fijados por el gobierno... ...para poder mantener el IVA... ...de la factura de la electricidad en el 10%... ...por eso al no cumplirse esta condición... ...aprobada por decreto en junio de 2021 en un paquete de medidas para paliar la subida de precios, a partir de este viernes el IVA volverá al régimen general situándose en el 21%. Este porcentaje se aplicará en todas las facturas de la luz que incluyan por lo menos un día de este mes de marzo en el periodo de facturación. Así, esta subida del IVA en la factura de la luz se traducirá en unos 7 euros extra al mes para los consumidores. Más de uno.
5: Ahora el primer comentario de la mañana con la firma de Marta García ayer. Buenos días, Marta.
12: Buenos días, Carlos. Anoche se estrenaba en Madrid El rey que fue, la última obra de Els Jogras, un retrato magnífico sobre Juan Carlos I. Podría parecer una sátira de la figura del de emérito, pero a ratos es más bien como un documental. Es tan verdad y tan loco. Todo lo que cuenta de nuestro ex jefe de estado que necesitamos verlo hecho ficción para terminar de creerlo. No se han hecho muchas obras sobre el emérito, con lo importante que es el teatro para terminar de metabolizar la vida. A veces necesitamos que llegue un dramaturgo a poner orden en todo lo que nos pasa. Los periodistas hacemos lo que podemos con la realidad, luego llega ella y al subirla al escenario nos terminamos de creer que este país sea así, porque si no hay días que es difícil tomarnos en serio. Un rey caído, orgulloso, frívolo y consentido que presume de no haberse leído en su vida un libro entero y que se empeña en comerse una paella en alta mar, en aguas del Golfo Pérsico con un jeque a bordo de un velero y acompañado de una amante, un banquero, pelota y un bufón, esperando un maletín lleno de dinero. Podría parecer una escena burlesca, demasiado buena para ser real. Ahora sabemos que la vida es así, el teatro no engaña. A veces la vida es difícil de creer, qué sé yo... ...como cuando tenemos un exministro todopoderoso caído en desgracia... ...que para esquivar a la UCO se desquita por los platos, ...afirmando que si ha estado en una marisquería... ...en el reservado de una marisquería... ...con su ex asesor implicado hasta las trancas en una trama de corrupción... ...es porque se lo ha encontrado por casualidad... ...casualidad ha dicho Ábalos que fue que se viera con Coldo en enero... ...que no habían quedado... ...ni que en vez de la chalana aquello fuera el Rix Café... ...de todos los bares en todos los pueblos del mundo... ...Coldo entra en el mío... ...Ábalos empieza a aparecer un personaje de boadilla moraleja, Marta. Este país es tan entretenido que a veces solo la comedia le da sentido.
5: eso que tengas un fin de semana estupendo, García Ayer. Nos encontramos de nuevo el lunes. Cuídate mucho. ¿eh?
12: Hasta el lunes. buen fin. Adiós, adiós,
5: adiós. Hemos llegado a las 7 y 20 minutos. Son las 6 y 20. En Canarias está escuchando usted Onda Cero.
13: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar
9: Plaza. Buenos días, el tramo de Metro Sur entre los Espartales y Juan de la Cierva en Getafe ha quedado cerrado hoy viernes por las obras para conectar la línea 12 del Suburbano con la capital a través de la prolongación de la línea 3 hasta el Casar, el corte del servicio que está previsto que se prolongue ...durante seis meses afecta a un tramo de tres estaciones... ...Juan de la Cierva, El Casar y Los Espartales. El consejero de Transportes del Gobierno Regional de Isabel Díaz Ayuso... ...Jorge Rodrigo asegura que esta obra de mejora... ...va a ser muy beneficiosa para miles y miles de madrileños... ...del sur de la región.
7: Vamos a tener la oportunidad directamente de finalizar las obras... ...antes de Navidades con el fin de que todos los ciudadanos... ...que se están conectando a través del Metro Sur... ...tengan la oportunidad por ejemplo... de llegar a la estación de sol en 30 minutos y sobre todo tenemos que cortar y dejar sin uso esa estación del Casar eh, durante seis meses y por ello hemos puesto un servicio especial de autobuses eh, con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de seguir eh, manteniendo esa movilidad de una manera efectiva.
9: Ese servicio de autobuses es además gratuito. Siete y 21 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico.
14: Si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA. AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com en el 911 75 40 37
9: Vamos a ver en primer lugar cómo está el panorama a esta hora cómo arranca el viernes en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas DGT, Jaime Orejón Buenos días.
22: Muy buenos días estará estar pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid, lados a su paso por Torrejón Dardoza, 4 Pinto, también leves complicaciones en la 42 en Parla y M607 a su paso por Tres Cantos de la M40, Vallecas, Pica, Álvaro Coslada en sentido a Lados. Mucha precaución en estos tramos y bien.
9: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? Pantallas, Charo Alcázar. Buenos días.
22: Hola,
13: buenos días, Oscar. A esta hora de la mañana, bueno, pues tenemos que hablar de tráfico intenso en un tramo del sureste de la M30. Entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, en el resto de la vía, se circula en principio con normalidad, con mucha fluidez al tratarse de viernes. Los viernes los niveles de tráfico son mucho más bajos y de hecho es lo que venimos observando en los accesos donde solo vamos a destacar en este momento circulación intensa en el tramo de Santa María de la Cabeza
14: En cuanto al tiempo,
9: van a bajar ligeramente las temperaturas en la Comunidad de Madrid este viernes. Estamos ahora mismo a 3 grados en Madrid capital, donde hoy no pasaremos de 14. Los cielos van a estar poco nubosos o despejados. Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. No pudo ser, cayó anoche el Atlético de Madrid en San Mamés. Paco Reyes, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. El Atlético de Madrid no jugará la final de la Copa del Rey... ...tras ser goleado
7: 3-0 en San Mamés... ...en el partido de vuelta de semifinales... ...para completar un total de 4-0... ...en el global de la eliminatoria. Los rojiblancos volvieron a mostrar su peor versión fuera de casa... ...al descanso 2-0 abajo con goles de los hermanos Williams... ...y en la segunda parte puso la guinda... Guruceta. El Real Madrid juega mañana en Mestalla y los blancos siguen pendientes de Bellingham, que tampoco entrenó ayer con el grupo. Hoy, último entrenamiento de cara a un partido que se juega el sábado a las 9 de la noche con arbitraje de Gil Manzano. Y en baloncesto el Real Madrid perdió anoche la condición de invicto en casa en la Euroliga, tras perder ante Panathinaikos. A pesar de eso, sigue como líder destacado de la competición continental. En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia seminuevo certificado. Y con el mejor precio, aprovéchalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web takaimotor.com.
12: Kia.
25: SmartTic no solo es un método de matemáticas, también tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. Smartik, la solución para tus hijos. Smarttic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
8: Gran apertura de tiendas Omnium, 1.800 metros de exposición dedicados a tu descanso. Los mejores colchones a los mejores precios y ahora también sofás. Salida 17 de la A42.
9: ...una semana después del terrible incendio de Valencia... ...les contamos que los bomberos del Ayuntamiento de Madrid... ...van a recibir 25 nuevos vehículos pesados... ...se van a invertir para ello, Marta Morueco... ...casi 12 millones de euros.
12: 25 nuevos vehículos pesados, totalmente equipados... ...y con material preciso según el tipo de intervención... ...que se tenga que realizar... ...como señala la portavoz municipal Inma Sanz... ...desde rescate de animales, habituallamiento, furgones... ...o incluso uno de centro de mando. Son cinco camiones de electrodesagüe cuatro de apeos, dos de protecciones especiales dos de descontaminación y uno break eh, para buscar, estabilizar y extraer víctimas eh, atrapadas en estructuras colapsadas en cuanto a los furgones se va a renovar la flota con cinco vehículos para colchones, tres para rescate de animales, dos para avituallamiento y uno eh, de centro de, de mando. El contrato con un gasto plurianual de más de 11 millones también contempla el mantenimiento de estos 25 vehículos. Durante el anterior mandato, el equipo de gobierno ya incorporó cerca de un centenar de vehículos al Cuerpo de Bomberos de Madrid, 25 pesados de primera respuesta y otros 65 ligeros. Y
9: sepan además que siete hospitales públicos madrileños encabezados por La Paz y el 12 de octubre figuran entre los... 250 mejores del mundo según la clasificación anual publicada por la revista estadounidense Newsweek en un ranking que examina a un total de 2.400 centros de hasta 30 países. La Paz y el 12 de octubre son los dos primeros centros españoles en los puestos 46 y 54 respectivamente. Tras ellos, otros cinco centros del Servicio Madrileño de Salud ocupan un puesto entre los 250 mejores centros del mundo. Son el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, el Clínico San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro de Majadahonda. Son las 7 y 28 minutos.
7: Roca Rey, Morante, Talavante, Manzanares, Cayetano, Castella y muchas figuras más en la Feria de San Isidro en las ventas. Corre a por tus entradas antes de que se agoten, porque el toreo está de moda. Hazte con ellas en las-ventas.com
1: Ay, José Luis, menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
14: Bah, cuatro manchitas de mono... ¿Cuatro manchitas? ya si hay más humedad que en nuestra pecera. Si no quieres que tu casa parezca una pecera Entra en novanor.es Novanor, tu
9: especialista en humedades Novanor Porque buscas lo mejor.
19: La Quinta, dirigida por Adam Fisher El poeta de Mahler Jueves 14 de marzo en el Auditorio Nacional Entradas en la filarmónica.es
9: Arranca hoy Teatralia. El festival celebra su vigésima octava edición acogiendo espectáculos que combinan teatro, música, títeres, magia, circo, proyecciones y danza contemporánea. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
5: Ha empezado el mes de marzo del año 2024. Ya estamos en el tercer mes de este año así es que se nos va a una velocidad. El año cuando nos queramos enterar. Estamos ya en el día 2. Eh, de momento 1 y con esta previsión de temperaturas máximas para la jornada de hoy, la más alta la vamos a disfrutar en Murcia y también en Santa Cruz. Y va a ser de 22 grados. En Huelva, en Castellón llegaremos a los 19, como en Tarragona y en Sevilla. Barcelona, Córdoba, Melilla esperamos 18 de máxima. En Bilbao y en Girona, 17. Zaragoza, Ceuta, San Sebastián llegaremos a los 16, si se cumple el pronóstico. En Oviedo, en Santander y en Badajoz serán 15, Madrid esperamos 13, como en Teruel, como en Ciudad Real, como en Coruña, como en Toledo y como en Palma, donde hoy es festivo, 13 grados también de máxima, la temperatura más cortita del día la esperamos en Burgos, en Segovia y en Soria y va a ser de 8 grados en el momento de mayor calor, si es que con 8 grados se le puede llamar calor, de esta jornada que estamos iniciando, de la mano de CaixaBank le recuerdo cuáles son los asuntos con los que estamos estrenando, el. bueno que ha dicho Putin que, que tiene capacidad para destruir el occidente capacidad nuclear para destruir occidente, pero, pero entiéndame, con lo de Coldo y lo del tsunami democrático y pues demás, pues tampoco estamos para darle así como demasiada relevancia a este asunto. Bueno, lo de Coldo, ¿qué que pasa con Coldo y alrededores? Porque cada vez va saliendo más gente en, en la trama esta o lo, que, o lo que acabe siendo. Bueno, novedad del día, pues que el, el exministro Ábalos... Eh, ...sí reconoce que los documentos estos de los que ayer hablábamos... ...que según los investigadores de la UCO... ...altos cargos del Ministerio de Transportes... ...del Ministerio de Ahora, de Transportes... ...le entregan a Coldo, porque se ve que Coldo sigue teniendo mano... ...en el Ministerio, por lo menos sigue conociendo gente allí... ...que se los entregan, a altos cargos del Ministerio de Transportes... ...uno a uno, en el restaurante La Chalana... ...que en efecto esos documentos eh, resulta que es porque... ...los había pedido el señor Ábalos para defenderse de... ...en una querella que tiene, que le presentó un ciudadano... ...por el asunto de las mascarillas, ¿a él? bueno... El, el, el. el caso es que los documentos salen, del ministerio, documentos o copias supongo, del Ministerio de Transportes y acaban en manos de José Luis Ábalos eh, en las navidades del año pasado, o sea que la relación era bastante co cotidiana entonces, todo esto es a cuenta de la investigación o la indagación o el requerimiento que hace el Consejo de la Transparencia de los papeles al Ministerio de Transportes a la vez también tuvo conocimiento a la trama, o como se le llame, que el, de que el gobierno de Baleares estaba eh, queriendo reclamarles el dinero por las mascarillas fake, aquellas que nunca llegaron a utilizarse. ¿Eh? Y ahí es donde el empresario cueto le dice a Coldo: ponte las pilas, tú que tienes mano, y encárgate de que esta reclamación no llegue a producirse. ¿no?... Aquí es donde el Partido Socialista cree haber encontrado una forma de extender, el, el calamar, de, del, en lugar del itumás, el ituyo, de extender el, el caso Coldo al PP. Porque como ahora gobierna el PP en Baleares. Si se pudiera demostrar o que el PP en Baleares hubiera accedido a no solicitar la, la, la devolución del dinero por la intermediación de Coldo, se ¿eh? ha podido con, confirmar eso, eh, o que el PP de Baleares hubiera llegado a tener algún tipo de relación con la trama de Coldo, aunque solo hubiera sido para escucharles decir, por favor, por favor, no nos pidáis que devolvamos el dinero, entonces ahí ya podrían los socialistas decir, ah, si Coldo al final es de todos. No es solo nuestro, Coldo es patrimonio de la vida política española. De momento está un poco verde el, el asunto, porque en la investigación de la UCO, a ver, constancia de reuniones de Coldo con gente del PP no hay. Él dice que las va a ver que, las, que había quedado el día siguiente contellado y tal, pero no consta que nunca llegara a reunirse con nadie del Partido Popular, al menos a día, hoy, a, día hoy, a día de hoy. Digo a día de hoy porque aquí el serial continúa y cada mañana pues tenemos nuevos capítulos. Y seguramente en lo que queda de mañana todavía aportaremos... España que madruga en viernes Con el profesor Rodríguez Brown Buenos días Carlos
4: Buenos días a pesar del gobierno Daniel Ramírez García Mina
5: del Nuevo Buenos días Colto estás patrón Yo bien, gracias Buenos días Rosabel <risa> Monte, buenos días Muy
21: buenos días
5: Buenos días, Feliz José Casillas. Ahí, ¿no? Ahí. Toca decir. Por
21: lo que ay. viene,
2: por que viene, lo que con San Mamés, donde continúa Amon Buenos días, Rubén. He, he soñado con los Williams, pero no con Serena ni con Venus, <risa>
21: sino con,
2: con Nico y su hermanito. Eh, yo creo que los Williams no son dos, son ocho nueve. Y no hago otra cosa que encontrarme gente de la lady vestida por la calle estas horas. Eh. Minuto. Qué Minuto. Hablamos de las cosas de hoy. Qué ah, resaca, ¿verdad? Hay, ¿verdad?
8: La España que madruga. donde el Sina?
17: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos. Y con ofertas como el bacalao Scrape, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market Web y App Carrefour. Aquí poder elegir
25: es poder ahorrar.
22: ¿Fallaste en el minuto
4: 90? Toma Energisil Vigor. Energisil con maca estimula el vigor sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
3: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme olas, Si no encuentro el
8: camino, me van a buscar. Maravillate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravillate con Ay, viajas
3: al Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillarías? Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
7: Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC. Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Ay, estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío.
14: Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
3: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
14: ¿Ha sufrido algún robo?
7: Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole.
10: Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
7: Si quieres hacer un buen business hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
8: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
7: Menos 21 minutos las 8 de la
5: mañana, dale, una dale. hora menos. En Canarias hay 7 preguntas y media para empezar el viernes, la primera de las cuales
2: es... ¿Cómo va a explicarle Sánchez a Puigdemont que el Supremo va a investigarle por terrorismo? La segunda. ¿Se malogra definitivamente la ley de amnistía o habrá que incluir el pequeño detalle de terrorismo total en las condiciones de inmunidad? La tercera. ¿Se le está atragantando la legislatura a Sánchez entre el hundimiento electoral de Galicia, el gatillazo de la amnistía, el caso Goldo, el caso Ábalos y la presión de los sí. falsos socios parlamentarios? La cuarta. Digo, socios parlamentarios, porque no fueron acaso Junts y Podemos, aliados del PP ayer, en la iniciativa que reclama la cabeza de Marrasca. La reprobación de los populares salió adelante gracias a ellos. La quinta. Va a dar explicaciones el titular de interior, por cierto, de los negocios que hizo Coldo con su ministerio. La sexta. Y Francina Armengol y Santos verdad. ¿Van a responder ellos de la campechanía con que Coldo utilizaba los salvoconductos de Ábalos? La séptima. séptima No es tan difícil ¿Sabrá aprovechar el PP <risa> la lotería política que le ha caído? Solo el PP en realidad puede malograr esta oportunidad de La media
5: que es la última No eludo
2: el problema, no ah, No, no lo eludo Valiente. Puedo decirse... Y se dice que el pequeño contratiempo de San Mamés permite a la Leti centrarse en la Champions. De esta manera, sí, la competición que realmente sí, importa, sí, precisamente sí, sí, porque el bueno, la, los el periódicos de esa hora, sin duda alguna, el
22: objetivo.
2: ¿De ¿De el trata,
5: el, el bueno, objetivo como en la España Inter, de los 90,
22: remontar, como invito, en los como Estados Unidos bien. de los 70. Los periódicos juegan un partido vertiginoso, adictivo, por la exclusiva. Corremos cada mañana a las portadas para ver cuál es la última revelación sobre el caso que nos ocupa, el caso Coldo. Esta mañana la protagonista de los diarios es Francina Armengol, presidenta de Baleares, cuando la trama, presidenta del Congreso en la actualidad. El Mundo y El Confidencial publican una misma noticia. Armengol avaló ante sanidad a la empresa de la trama Coldo cuando ya sabía que las mascarillas que le habían vendido eran defectuosas. Los detalles... Junio de 2020, el gobierno balear ordena retirar de los centros sanitarios las mascarillas que había comprado la empresa de la trama Coldo por 3,7 millones de euros. Sin embargo, dos meses después, emite un informe favorable, lo que permite a esta empresa seguir obteniendo más contratos públicos. El español cuenta que la negligencia de Francina Armengol no vino solo después de haber firmado el contrato con la trama Coldo, sino también antes, porque a tenor de esta noticia el gobierno Balear pagó a la empresa el contrato a dedo antes de que se aprobara el mecanismo legal que, debido a la pandemia, permitía conceder ese contrato a dedo. Por motivos que todavía desconocemos, el gobierno Balear cayó, protegió a la empresa de la trama y no le reclamó la pasta, incluso le expidió ese certificado de calidad. El país y la vanguardia recuerdan en sus portadas que la Guardia Civil sospecha que fue Ábalos el que medió con Armengol para que esto ocurriera. El exministro le dijo ayer en una entrevista a Risto Mejide que eso es una conjetura fantasiosa. Compañeros, al tronco, cago en sos. Esta vamos. vez vamos a realizar nuestra exhibición de Aiscolaris en la marisquería La Chalana. Patrón, cada vez te queda mejor esa camiseta blanca sin mangas de algodón con publicidad de una caja de horros de los 80.
21: ¿Qué
22: Lo hacemos en este restaurante porque aquí estaba el cuartel general de Coldo. Portada claro. del Mundo. Viajemos al 2 de noviembre de 2023. Coldo recibe una a 1 a altos cargos del Ministerio de Transportes. 2 y 7 minutos. Reunión con el subsecretario de Transportes. ¡Shop! 3 y 7 minutos. Reunión con el director general de Empresa. ¡Shop! 4 y 46 minutos. Reunión con el presidente de Adif. ¡Shop! tanto leer informaciones sobre el caso, dice Sandra Golpe en su columna de la razón. Sandra Shop, podríamos decir, bueno, dice Sandra, que dan ganas de visitar la marisquería. Otro personaje interesante esta mañana es el subteniente de la Guardia Civil, Luis Rodríguez García. En uno de los pinchazos telefónicos, cuenta el español, este hombre señala al Ministerio del Interior. Noticia que podemos complementar con esta otra que publica el confidencial. Interior puso trabas a la UCO al investigar el caso Coldo y mandó archivos ilegibles. A veces la Guardia Civil Señala que Interior no ha justificado la contratación con los investigados. Por cierto, la portada del ABC recopila los números hasta ahora. La trama Coldo, una mordida de 17 millones de beneficio, 88 cuentas y 13 fincas. Y atención a esta exclusiva. Ábalos y Sánchez, revela el español, se reunieron en Moncloa después de las elecciones generales. Nunca habían hablado del cese, pero en esa reunión, en ese paseo por el huerto de Moncloa, el presidente le dijo: Coldo, no te hizo ningún favor. Y si Sánchez no sabía nada de lo de Coldo, ¿por qué le dijo eso?
21: Hmm.
5: ¿Y qué otros centollos... Has encontrado esta mañana en esas marisquerías de la información.
4: Bien, bien. Que son está los
5: periódicos. No, no va a estar bien. O sea, no está mal. O sea, no
22: bueno. bueno, vamos ah, con todo, la traducción vamos. política de, de todo esto. Sí, Uno no. de los mayores misterios de la trama es previo a la trama. ¿Cómo llegó Coldo, nuestro gran Aiscolari, a convertirse en asesor del ministro y consejero de Renfe? La razón. El gobierno avaló el nombramiento de Coldo como consejero de Renfe. Dijo el ejecutivo por escrito, reúne las condiciones. Sería un trámite, pero aunque Coldo fuera ungido por Ávalos, luego el gobierno lo refrendó. Rafa Latorre titula su columna El golem que llegó de Navarra. Pensaba que era una reseña de mi libro, pero luego he leído bien y dice Nadie identificaría a Coldo como un ser con iniciativa y en consecuencia se sometería a sus recomendaciones para la adjudicación de contratos millonarios mediante un trato verbal. Esto es un disparate narrativo. Latorre, como millones de españoles, no se cree que Coldo era el que mandaba en la trama. Coldo, nuestro Coldo, nacido en Baracaldo pero pamplonés de adopción, que era portero del Rosales y que nos hizo recordar, no cuidado, a aquel cu dicho no cuidado. Ancestral. No, no lo digas, no lo digas. <risa> Otra vez no. Su misica no. y su no. <risa> Pamploneses. No se ha oído, ¿no? Pamplonesas. No que Coldo tire el chupinazo este año. No se ha oído. Viva sí, San Fermín. No, no Hola San Fermín. No, no se ha Viva Coldo. El refrán no, no se ha, oído.
5: Coldo, no se ha oído. No se ha oído. Partido no ha Socialista oído. de Pamplona. Partido Socialista de Pamplona, no se ha oído. Me he encargado yo de que no se escuche. Vale,
4: vale. la
5: portavoz de la Portavoz del Ayuntamiento, Sí. A la que agradecemos su fidelidad. Se escucha, escucha. Nos está
22: escuchando.
5: No se ha escuchado esta vez el refrán, ya está, no pasa nada. Aquí el navarro es Dani, no nosotros. Lo dice él y es él el que es de allí. O sea, de aquí un minuto. Bueno, ahora nos vamos a conectar
7: al planeta con Iberia, si os parece bien. Un puesto de especias en un zoco de Doha
0: desprende un fantástico aroma de canela. ¿Te imaginas estar allí? Iberia ofrece un vuelo diario entre Madrid y la capital de Qatar. Reserva ya tu billete en iberia.com
7: y descubre la perla del desierto. Iberia, cada día es el primer día.
26: Más de uno.
5: En la hora de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa?
26: Pues Ya no estamos en tiempos de esa princesa, pero el problema es la señora que está en el punto de mira ahora, leo en el mundo de las escuchas, sobre Armengol. Y en el país... Coldo dice, ella es de la línea de Pablo Casado, pero ya está hecho sobre Proens. Lo peor de Coldo es que todo el rato dice, vale. ¡Pues claro que hay que procesarlo! Paco Pascual en su columna recuerda su rifirrafe en tuitero con el maleducado Oscar Puente. Y dice, Puente solo es Pedro Sánchez sin filtros. ...en el PP, en ABC, en La Razón, en La Vanguardia... ...el asunto de los curas que rezan por la muerte del Papa... ...y la reprimenda del arzobispo de Toledo... ...es una cosa de ¿eh? YouTube, una tertulia del 22 de febrero... ...estoy rezando mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes... ...dice uno de los curas, otro se añade... ...yo también me uno a las oraciones... En ABC, además de esto, que viene en pequeño o en más grande, que la oposición vaticana al Papa eleva la presión con un documento anónimo atribuido a un cardenal. Dice que la ambigüedad de Francisco, en cuestiones de fe y moral, causa confusión entre los fieles y haters entre el clero. Nieves con costrina no habla del Papa, podría, pero sí de la monarquía. Eh, la contra de, del país, eh, el titular. Una institución casposa, inútil e innecesaria, dice de la monarquía. No me gustan unos señores que viven como Dios por derecho de nacimiento. No me gusta una monarquía que cada vez que tiene un problema se va a una clínica privada o que estudia en el extranjero. No hacen nada salvo pasear el palmito. Pues eso no puede hacerlo todo el mundo, ya te lo digo. Que vaya a ver el rey que fue de Boadella y Fonseré, que en ABC y La Razón elogian la obra sobre el rey Juan Carlos a bordo del superbotín. Y la noticia tapada. Un arma sin licencia en casa de Aldama León ABC. Un arma de repetición manual, carabina del calibre 44 de la Mag, Tiger. Supongo que es la tigre, la vieja imitación patria de la Winchester. O sea, que ya ha aparecido la escopeta nacional.
5: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy, Profesor.
4: Ya mismo expansión, Grifols presenta cuentas sin auditar Y según en bolsa, claro Más, Banca March entra en fotovoltaicas Con una lantra y Solarik A Banca crea la marca digital B100 Y ofrece una cuenta al 3,4% Cinco días El Ibex se estanca en febrero Y encadena dos meses a la baja El Euribor repunta Y vuelve a encarecer las hipotecas El economista, esta es buena El apagón informático de los Next Gen Ralentiza su ejecución Las autonomías se ven obligadas a enviar Sus informes en Excel. Y tras esta vocación de bienvenido Mr. Marshall y un saludo a José Luis García Berlanga en la calle Menéndez y Pelayo de Madrid. Me voy a la prensa económica internacional a ver si hay algo bueno. Financial Times. ¿Qué nos cuenta? Pues que la actividad de la industria de China ¡ay! se sigue frenando por quinto mes. En cambio las bolsas en Japón llegan a máximos históricos. Hay entrevista con Javier Milei que dice que no necesita... El Congreso, para salvar la economía, y que se hizo del varón de secundad. La columna Lex, interesante, porque está hablando de que este auge de la inteligencia artificial está, ha llevado a una especie de renacimiento de los bonos convertibles. Wall Street Journal, también de inteligencia artificial, dice que Claro, está, está haciendo una, una startup, unos robots humanoides. y Está consiguiendo dinero de Nvidia, de Amazon, etc. ¿no? O sea, la empresa se llama Figure y está haciendo unos robots así sin, sin rostro, pero que pueden hacer el, el trabajo de los seres humanos. Me parece interesante. Terminamos con Die una visión distinta. Se pregunta, ¿cuánto más pueden subir los mercados? Y concluye, una edad de oro para las bolsas está... Terminando
5: La viñeta económica de hoy ¿Cuál es, profesor?
4: Y más Ricardo en el mundo Pedro Sánchez lee el periódico Con las noticias sobre la, la corrupción
2: socialista Y pregunta
4: ¿Qué se pone uno para protegerse De
2: las mascarillas? Desconecto un rato, eh Que viene feliz <risa>
5: Que <risa> Opel saben que lo que te conviene para tu trabajo es un modelo Opel que esté pensado para tu negocio y lo tienen. También saben que nos interesa estar al tanto de la actualidad deportiva, a casi todos eh, la actualidad deportiva sí, que nos traen la trama Opel y Félix José Casillas
15: Ahí Pues vamos. informe favorable para el Athletic del Atlético de Madrid se discute la calidad de la plantilla especialmente de la línea defensiva en la que Simeone va a tener que aplicar soluciones de gestión si quiere seguir adelante en la Liga de Campeones la competición que verdaderamente importa Liderazgo absoluto de los hermanos Williams la victoria 3-0 del Athletic y una animidad para otorgar al entrenador Valverde la autoría intelectual del nuevo intento de levantar una copa 40 años después. El juez será el balón que va a rodar el 6 de abril por la cartuja en la reunión con el Mallorca. No hay duda alguna de que el problema en Baleares y en el País Vasco es el de los transportes y también el de buscar entradas para la final. Algo más de 20.000 para cada equipo. Ayer acudieron más de 52.000 a San Mamés, estadio en el que el domingo juega el Barça, porque vuelve la liga con dos partidos en la causa por la permanencia. El de esta noche en Vigo, Celta, Almería y el de mañana en Vallecas, Rayo, Cádiz. Y los indicios apuntan a partido caliente el Valencia-Real Madrid, con los asesores e intermediarios trabajando para que la relación Mestalla-Vinicius sea lo más parecido al de una cena en una marisquería. Vuelve también la Fórmula 1. Mañana la carrera a las 4 de la tarde, hoy la formación de la plantilla, aunque la trama interna de Red Bull es el motor que ha movido las últimas horas con un documento enviado a los principales actores del circo sobre la investigación interna por abuso sexual al director del equipo Christian Horner, marido de una Spice Girl, y que hace públicas las conversaciones con la empleada denunciante. Y en el repaso anterior el repaso cabe la derrota del Real Madrid en la Euroliga, la primera en casa, el debut de Ricky Rubio con el Barça y el comienzo del Mundial de Atletismo en pista cubierta con María Vicente a sus 22 años como primera opción de medalla.
7: Hay una fecha límite para cada proyecto, noches de insomnio para todos los jefes y un socio para cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es
5: Ahora, como cada viernes, llega el repaso lírico de la semana.
4: Recreación del poeta venezolano. Abigail Lozano. Abigail Lozano. Por amor a nuestra prensa, nos fuimos el lunes a La Razón. Allí mismo informamos sobre política y corrupción. Ramiro Grau la evidenció y no le contestaron. Mal, mal incluso lo denunciaron el propio Ábalos y Escorial te contó cosas este Ábalos que estuvo aquí severo acusando al PSOE de populismo justiciero para García Paje, el socialismo está en un laberinto si aumenta su desconexión popular quedará extinto en Uncancelled parten desconectados de una boda Albiñana y Yves culminan la trilogía, o sea, una coda. En Burdeos culminó su vida Francisco de Goya. Santos Sainz aborda esos años en su libro, una joya. A un hombre como era él, un ilustrado entero, no le faltó, dijo Sergio del Molino, ni ser reportero.
5: Seis minutos, llegamos a las 8 de la mañana 7 de la mañana en Canarias, buen fin de semana a todos Ahora Gracias, igualmente Gracias A todos tú. los que os vais
8: <risa> Más de uno Onda Cero Carlos Alsina